0: Hé, hey, Tom Stenduco hier. Voor je gaat slapen. Zal ik me te bedenken. Het, het is best gek om te beseffen dat sommige mensen meer invloed op je leven hebben gehad. Dan je op dat moment, toen het gebeurde, of je die persoon zag en sprak. Euh, besefte beetje gekke zin. Maar het is pas vaak achteraf, jaren later, dat je merkt dat je nog steeds dezelfde stopwoorden van iemand gebruikt, of grapjes maakt, of op een manier die iemand werd gezien, dat je nog steeds mee hebt genomen in je zelfvertrouwen. Op de een of andere manier heb ik mezelf altijd onderschat, dat is, ik denk, vanaf de middelbare school. Mijn studie, ik nam het zo mee naar mijn werkleven. Op een of andere manier voelde ik me altijd onzichtbaar. En hoewel ik wel heel erg mijn best deed. Weet je, gewoon, gewoon probeerde goed werk te leveren. En aardig te zijn. Je toch dat minderwaardigheidscomplex dat je tegelijkertijd denkt niemand ziet het en boeien en ook van boeien. Het, het is niet van ik ga in een hoekje zitten en eten denken niemand ziet me ik ben zo ziedig. Nee het is meer gewoon zo'n zo ja. Gewoon een feit. Niemand ziet me. Punt. Ik heb een paar jaar lang werk gedaan waar ik elke drie maanden uh, tijdelijk werd. Gehuurd door bedrijven die dan uh, ja, de zwangerschap verlof of uh, een uh, positie die vakant stond. Of er werk zijn, dan klopt ze bij mijn bedrijfje aan waar ik voor werkte. En dan uh, werd ik ingevlogen en dan mocht ik uh, het werk doen. Uh, tijdelijk detachering met een chic woord. Dus dat is vaak mensen die hoog opgeleid zijn, die dan tijdelijk. Uh, op uurbasis uh, advieswerk doen. En dat betekent dus ook dat het veel afscheid nemen is. Want elke drie maanden, vier, vijf maanden. zat de opdracht erop en dan hadden ze iemand anders gevonden of iemand keerde weer terug. En elke keer bij dat afscheid. Pff, ja, het, het klinkt heel gek om te zeggen, maar. kregen mensen tranen in hun ogen. En ik kregen ik knuffels en oprecht lieve cadeautjes en hele mooie. Geschreven kaarten. en Blijkbaar had ik toch meer invloed op hen gehad dan ik had gedacht, en ja. Het is gek, het is wel gek. En andersom ook, als ik aan al die mensen denk met wie ik dan heel intensief in een korte periode heb samengewerkt en ik hoor hun stemmen soms nog in mijn hoofd, de manier waarop ze ja, hun levenswijzheden vertelden of een soort ironische kijk op het leven hadden die ik ook had, waardoor je eigenlijk ja, continu dubbel lag met elkaar omdat je samen aan het ergeren was aan de absurditeit van alles. Of de soms de lichtvoetigheid van mensen hoe, ondanks dat ze ook wel dezelfde zwaarte voelden als ik in mijn leven, dat ze toch op de een of andere manier opgewekter dan ik door het leven gingen. Ja, dat geeft ook een gevoel van kalmte ofzo, als ik aan hun denk. Terwijl ik helemaal geen contact meer met ze heb. En sommigen heb ik nog wel eens een berichtje via LinkedIn gestuurd of zij mij. Maar ja, de context is weg, dus het gesprek wordt heel... Ja, hoe moet ik het zeggen? Beetje plichtsgewijs. Hoe gaat het? Hoe gaat het met de kinderen? Oh, nou, werk je nog steeds daar? Oh, je werkt er niet meer. Weet je, en dan is het uh, na een uur een beetje in de weer berichten sturen. Is het gesprek dood? Ja. Maar ze zijn er nog steeds in mijn hoofd. In ieder geval wat het was. Gek hè? Ik heb het ook met klasgenootjes van de basisschool of de middenbasisschool. Popt opeens op uit het niets. Ik moet zeggen, het zijn in dat opzicht zijn dat... Met collega's heb ik nog de, de, zeggen, de positieve relaties die ik met collega's heb gehad. Die poppen nog wel op. Maar als ik denk aan klasgenoten van de middenba of de basisschool Er zijn het toch vaak de negatieve ervaringen die zijn blijven hangen in mijn hoofd... En die af en toe nog oppoppen. Ik had eens uh, een verjaardagsfeestje dat ik juich was. En mijn ouders hadden... een... ik weet niet eens hoe ze heette maar... dat was de tante van mijn moeder. En uh, toevalligerwijs had ze dezelfde leeftijd als mijn moeder. Eigenlijk het nakommetje En mijn moeder... nou ja... zo gaat dat. Ja, niet helemaal de leeftijd, maar er is al niet zo heel veel tussen. Misschien max tien jaar. En zij had met haar man en ja, waren ze in een vrije tijd goochelaars. Dus die toerden door het hele land. Weet je, bejaardenhuizen afgaan of feestjes afgaan. En dan goocheltrucjes doen met duiven en derken. Dus mijn ouders hadden hun geregeld om op een verjaardagsfeestje... Ja, een goochelshow te geven. In een of andere manier, kan ik me ook heel goed herinneren... had ik gehoopt dat ik meer aandacht kreeg van die goochelaars. Dat ik wat vaker in het midden stond met een trucs. Maar... <laughs> Weet je, ik had natuurlijk iets, een stuk of tien mensen, kin kinderen uit mijn klas uitgenodigd, heb niet. Nou ja, natuurlijk een aantal kinderen werden elke keer gekozen om een trucje mee te doen. En op het eind mocht ik dan uh, midden gaan zitten en dan een soort taart gebakken is, was er geen taart, dan opeens pief paf poef, het zat er een taart in. Ik heb geen idee hoe ze het deden, maar wow. En een van die vriendjes die ik had uitgenodigd, die was na afloop, Heel negatief. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. Dat we volgens mij naar huis liepen. Naar na, na school voorbij was. Het zijn. Ja, ik vond me helemaal niks die gogenaars. Ik wist wel precies wat ze aan het doen waren. Uh, al die trucjes. Dat deed echt pijn in mijn buik. En nu denk ik van. What de fuck. We waren zeven of acht. Hoezo weet je al die trucjes. Die weet je helemaal niet. Maar ja, dat is gewoon. Ik weet niet. Een bepaalde R of zo. En de maffe was dat ik deze jongen. tegenkwam kwam in de trein thuis te studeren. Toen ik studeerde bedoel ik, ik was, uh, weet ik veel, aan het reizen van mijn huis naar, mijn, naar de hogeschool. Of nee, het was later. Ik liep uh, stage voor mijn studie. Ik vertelde zo dat ik bij een tijdschrift zat. Uh, uh, hij vertelde wat over zijn opleiding. En ik vertelde dus dat ik bij een tijdschrift stage liep. Toen zei hij, oh ja, dat tijdschrift ken ik wel, ja. Ja, dat noemen we echt een scheidblad. Want uh, die krijgen wij hier. Hij uh, woonde in een studentenhuis. Toen zei hij, ja, op de andere manier blijkbaar nog een oud... Uh, huisgenoot had daar een abonnement op, dus we krijgen die nog steeds. Ja, echt een kutblad. Ja, die, die gooien we me meteen weg. Weet je, hij ging zo'n heel negatief riedeltje doen. En ik dacht echt, oh, wow, hij is gewoon niks veranderd. Dus je komt iemand tegen die je tien, 15 jaar lang niet gesproken hebt. Die zegt dat hij voor een tijdschrift schrijft. En het enige wat je verwacht is toch iemand dat die zegt, oh wel leuk, of oh, wat doe je zo, wat, wel? en dan. Gewoon dat je interesse toont. Ik, ik vraag toch niet of hij het leest. Ik vraag niet naar zijn mening. Maar in plaats van dat zegt hij dat het een kut tijdschrift is. Zoals hij toen ook deed bij mijn uh, goocheler uh, show. En dat. Dus dit, dit is een, die gast. Die popt dus nog steeds. Terwijl deze ontmoeting ook alweer 10, 15 jaar geleden was. Die popt nog steeds af en toe in mijn hoofd op gewoon. En ik weet, ja. Ik vraag me af of die een zekere zin invloed op me heeft gehad. Nou ja, misschien wel. Dat mensen altijd negatief kunnen zijn. Dat je ergens heel erg veel plezier, bijvoorbeeld die uh, verjaardagsfeestje, hartstikke leuk, die goochelaars, dat iemand het helemaal naar beneden haalt. En dat je dan toch op een gekke manier met een beetje schaamte naar mijn eigen verjaardagsfeestje terugkijkt. En ook dat ik schreef een gaaf tijdschrift. En dat iemand dan uh, zo negatief te doet. Ja. Nee. Voor je gaat slapen. Het, uh, ik heb een tekstje geschreven. Het heet. Het doet er niet toe. Ik ga mij voorlezen. Dit is dan weer een tekstje van uh, uit 2021. Wie heeft jou zoveel verdriet gedaan? Welk persoon houdt je s'nachts wakker? Zou het, het toe doen? Over een jaar? Over tien jaar? Vraag jij je wel eens af wie jij pijn hebt gedaan? Wie van jou wakker ligt s'nachts? Dit is het leven. De ander teleurstellen om onszelf te beschermen. De ander pijn doen, zodat we zelf kunnen helen. Het is nooit anders geweest. Het zal ook nooit anders zijn. Dit is het leven. Een niet te doorbreken. Cirkel. Want er zullen altijd mensen om ons heen zijn. Altijd. Ik kan niet met ze. Ik kan niet zonder ze. Dit is het leven. We moeten onszelf beschermen. Anderen beschermen zichzelf ook. Anderen doen mij ook pijn. Maar doet het er echt toe? Over een jaar? Over tien jaar? Twintig? Vijftig? Waarschijnlijk niet. Dus waarom maak ik me hier zo druk om? Waarom hecht ik zoveel waarde aan de leegte, aan het verdriet? Ik moet dit blijven herhalen. Het doet er niet toe. Het doet er niet toe. Het doet er niet toe. Aan het einde van ons leven. Voor je in slaap valt, wens ik je een fijne nachtrust toe. Als je graag ook uh, goede nachtrust gewenst te worden door mijn stem, app of mail me even. Ik zet het in de show notes. Dan zal ik jou binnenkort persoonlijk een goede nacht wensen. Handjes boven de dekens. En dan uh, tot de volgende.